0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute mit unserem Interviewgast Linda. Linda ist Coach für Mamas und berichtet von ihrer super, super spannenden Geschichte. Und zwar hatte Linda ein Schreibaby, war alleinerziehend und hat eine postnatale Depression entwickelt. Also wirklich alles zusammen. Aber wie sieht dennoch nach diesem schwierigen, schwierigen Start die Kurve bekommen hat, ähm, ja sogar in der größten Krise eine Chance entdeckt hat und sich heute zum erfolgreichen Coach für Mamas etabliert hat, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge. Also, viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen, Linda, bei uns im Podcast heute. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist und äh, wollen dich erstmal fragen, damit auch alle Zuhörer Bescheid
2: wissen. Wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Und ähm, ich bin Coach. Mamas und helfe Mamas sozusagen wieder, die sich gerade sehr, sehr eingesperrt fühlen in ihrem Leben als Mama in den ganzen Verpflichtungen, die es gibt zwischen Haushalt und Job und Partnerschaft und um Kinder natürlich wieder ja mehr die Hauptrolle in ihrem Leben zu spielen und einfach ja wieder mehr in ein
1: glückliches erfülltes Leben zu kommen. Total schön, das hört sich toll an. Ja, du hast ja ähm, eine ganz schöne Vergangenheit hinter dir, würde ich jetzt mal sagen. Du hast ja einiges erlebt. Ähm, du hattest ein wie du warst alleinerziehend und hattest eine postnatale Depression. Das sind ja auch die Hauptthemen, um die es heute geht. Mhm. Vielleicht magst du uns ja einfach noch mal erzählen, vielleicht vom Beginn deiner Schwangerschaft, wie, war, wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Ähm, warst du da in einer Partnerschaft? Vielleicht magst du da einfach mal loslegen zu erzählen. Lange Geschichte, ich versuche es ähm, ganz kurz
2: <lacht> zu fassen. Alles gut. Ähm, die Stichworte hast du schon genannt. Also ähm, ich bin 2014 schwanger geworden, ungeplant, so ein Unfall, wie man das so gerne dann sagt mhm. ähm, und kannte den Mann auch ehrlich gesagt nicht so lange. Also es ist wirklich einfach so passiert und... Ähm, ich habe ein bisschen gehadert mit mir am Anfang. Also ich hatte nicht vor, Mutter zu werden und ähm, hatte es wirklich nicht auf dem Plan. Habe dann aber auch so in mir gespürt, doch, ich mache das jetzt und ich schaffe das auch. Mit dem Papa des Kindes war es von vornherein schwierig. Wie gesagt, wir kannten uns nicht lange und dann in der Schwangerschaft sind so viele Probleme aufgetreten, die ich vorher gar nicht so richtig absehen konnte, so dass ich eigentlich in der Schwangerschaft bereits auf mich allein gestellt war und eher noch ein zweites Kind hatte mit dem Papa, dem ich dann mhm. ähm, auf seinem Weg geholfen habe. Sprich, die Schwangerschaft war jetzt nicht so eine krasse Traumschwangerschaft, sondern es war eher ähm, belastet, es war Stress mhm. und... Ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht allzu viel mit dem Kind beschäftigt, was da in mir genau. heranwächst mit dem Mutter werden, Mutter sein, nicht so sehr beschäftigt. Ich bin da sehr naiv dran und habe einfach gedacht, wenn es dann da ist, wird schon alles irgendwie werden.
1: Hast du dir äh, vorher irgendwie schon über also war dir vorher schon klar, dass du wahrscheinlich die ganze sag ich mal, Erziehung alleine übernehmen wirst und hast du dir da schon vorher irgendwie überlegt, okay, ob du dir Hilfe suchst oder dachtest du einfach, ach, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen, wird schon oder hattest du vielleicht auch Mama-Freundinnen, die dir schon sagen konnten, was da so auf dich zukommt?
2: Ehrlich gesagt hatte ich die nicht so wirklich und ich hatte wirklich auch keine Vorstellung von dem Umfang. Ich war wirklich mega naiv. Ich habe mir auch keine Erziehungsratgeber, nichts durchgelesen. Ich dachte einfach, Mutter sein, das ist doch was ganz Natürliches. Ich war vorher auch in Afrika, wo ja Kinder auch so ganz natürlich zur Welt kommen und dann ganz schnell einfach bei der Mutter dann mit aufs, auf den Acker kommen im Tuch. Mhm. <lacht> Und ähm, ich dachte, so schwer kann das jetzt ja nicht sein, da ein Kind großzuziehen. Ähm, ich habe mir das ja. nicht so krass,
1: krass anstrengend und einfach krass, krass <lacht> vorgestellt. Ja. Ich dachte es genau. aber auch immer so. Ich dachte auch, oh, es ist das Natürlichste der Welt. So schwer genau. kann es ja nicht sein. Ist genau. es ja auch, aber es macht es trotzdem nicht leichter. <lacht> ja, genau. <lacht> Ganz
0: genau. Aber hattest du denn in der Schwangerschaft dann auch schon so einen Moment, wenn du sagst, da fing es eigentlich schon an, dass der Partner auch zu einem Kind wurde, wo du so dachtest, oh Mist, wie wie kann das werden oder war das auch ähm, noch, wie du gesagt hast, so ein bisschen
2: naiv, ich packe das alles schon mir, ich hatte mir ganz zu Beginn der Schwangerschaft, meine größte Sorge war, wie läuft das mit dem Geld? Kann ich das finanzieren? Weil ich selber gerade völlig im beruflichen Umbruch war, also auch nicht wirklich gesettelt. Wie gesagt, ich bin vorher aus dem Job ausgebrochen, bin nach Afrika gegangen, bin wiedergekommen und schwanger geworden. So, Also ich war so voll in so einer ganz krassen Umbruchphase, wusste selber nicht genau, wo es für mich hingeht. Und mir war aber auch klar, dass ich auf den... Vater des Kindes, auf den Papa nicht 100 bauen kann. Und deswegen ähm, habe ich es eigentlich wie immer gemacht. Ich habe geguckt, wie kriege ich das alleine gut hin? Und da stand am Anfang schon Abtreibung im Raum. Es stand schon zur Diskussion, mh, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Die Frauenärztin sagte dann, in ihrem Alter würde sie mir das nicht mehr empfehlen, weil es dann super schwer wird, irgendwann später noch mal Kinder zu bekommen. Und das war letztlich dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich kriege das irgendwie hin. Und sie sagte auch, es kriegt man, mein Kind kriegt ein Kind immer satt. Man kann ihm immer einen Schlafplatz bieten und mhm. alles, der Rest findet sich. Und das hat mir so ganz viele Sorgen genommen. Und ich habe mich viel um die Finanzen halt gekümmert. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass mich das mental ähm, und auch physisch so stark fordert. Mhm. Ja? Also ich habe mir eher um die Rahmenbedingungen Gedanken gemacht, als um mich als Mutter, ja. also wie ich das am Ende manage. Wie, wie alt warst du, als du schwanger geworden bist, wenn ich fragen darf? Ich war, glaube ich, 32. bin mit 33 mhm. mal mhm. geworden.
0: Das ist ja eigentlich noch jung. Also es wundert mich, dass deine Frauenärztin da meinte, so nach dem Motto, äh, how or never, war denn davor irgendwie schon mal Kinder ein Thema für dich, dass du sagst, so, nee, okay. Gar nicht, also mhm.
2: wirklich gar nicht. Ich war ganz klassische Karrierefrau. Ich habe super viel gearbeitet. Ich habe am Wochenende super viel gefeiert. Ich habe ein extrem exzessives Leben einfach gehabt und ähm, mhm. auch ein extrem ungesundes Leben. Und da haben Kinder einfach echt, also gar, kein, gar keine Rolle gespielt und auch keinen Platz gehabt an der Stelle ja. in meinem ja. Leben. Mhm. Ja.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, ähm, genau, Schwangerschaft war dann noch der naive Teil der Geschichte, ähm, vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, wie es dann weiterging und was vielleicht auch dann der Bruch war, ja wahrscheinlich mit der Geburt dann des Kindes äh, und sich dann doch einiges verändert hat.
2: Ja, so einiges. <lacht> ähm, genau, also ich ähm, habe dann ähm, meinen Sohn zur Welt gebracht. Das war auch alles noch halbwegs okay. Ich hatte jetzt keine Horrorgeburt, obwohl wir doch einen Herzstillstand kurz hatten oder zumindest okay. gingen die Herztöne nach unten. Das gab ja. schon so einen Schockmoment. Aber letztlich ähm, war das nicht so dramatisch, wie das viele andere Frauen so beschreiben, die Geburt. Das war noch okay. Aber ja, mein Sohn kam auf die Welt, er hat noch, ähm, als ich aus dem Kreißsaal kam, hat er noch ein bisschen geschlafen. Und ab dem Moment hat er einfach nur geschrien. Und ähm, ich bin dann immer mit ihm wirklich durch die Krankenhausgänge getigert und habe versucht, ihn irgendwie zu beruhigen und ähm, meine Zimmernachbarin nicht zu stören, die ja auch ein Frischgeborenes hatte und ja schlafen wollte. Also bin ich einfach durch die Gänge im Krankenhaus und habe hab einfach mich gefragt, äh, wie... Das, das soll es jetzt sein, das, so geht das jetzt und habe auch eine Krankenschwester gefragt, ob die mir irgendwie einen Tipp geben kann und die sagte, ja, da werden Sie sich schon noch dran gewöhnen und ich dachte nur um Gottes Willen, dass hast. es immer so weitergeht und es war dann auch wirklich so, dass mich ähm, die Hormone, glaube ich, dann auch sehr, sehr stark ähm, ja, überrollt haben. Also sprich, ich war dann, habe dann auch ganz, ganz viel geweint, die ersten Tage im Krankenhaus. Ich konnte dann, wie man sich das immer so vorstellt, dass man dann Besuch empfängt und dass dann alle so happy sind mit dem Baby. Das gab es in dem Fall gar nicht, weil ich immer direkt angefangen habe zu heulen und am Ende eigentlich gar niemanden mehr sehen wollte, außer den Kindspapa, der dann mal ihn wenigstens für, für ein paar Minuten mal nehmen konnte und ich hatte halt mega Schiss wieder vor der nächsten Nacht, wo das Geschrei ja wieder weiterging. Ne? Und wo ich wieder
1: wusste, ich kann nicht schlafen und muss wieder durch die Gänge. Wie war es aber nochmal, kurz zum, sag ich mal, der Moment der Geburt, hat dich, hat, also hat das für dich irgendwie was geändert, weil du davor quasi noch nicht so mit dem Thema Kinder und du hattest was naiv und hat das irgendwie was in dir geregt? Also dachtest du, mein Gott, wow, ich bin jetzt überwältigt von Glücksgefühlen oder hattest du gedacht, dass man dieses Gefühl hat? Oder was für dich? eher, sag ich mal, nicht so und auch nicht schlimm oder was waren da so deine Gefühle in dem Moment?
2: Ich habe ähm, hab eigentlich die gesamte Schwangerschaft bis zur Geburt hin eher als Projekt erlebt. Wirklich ja. als Projekt. Ich kannte das so aus dem Job. Da macht man dies, dann macht man das, dann timet mhm. man das so. Ich wusste immer genau, welcher Entwicklungsstep hat mein Baby. Na, also wo steht es gerade? Ähm, das war mir alles klar, aber wie gesagt, emotional bin ich nicht hinterhergekommen und habe ihn halt wirklich auch diese Geburt als komplettes Projekt betrachtet. Also ganz plastisch, ja, so ganz mhm. einfach ganz pragmatisch draufgeschaut. Klar war die Geburt krass, ähm, aber auch da, also hatte ich noch nicht nicht mal den Ansatz von ich werde jetzt Mutter. Also ja. eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich hatte eine ganz komische Distanz dazu. Und ähm, als er dann ähm, geboren war, wollte mir die Hebamme ihn halt direkt auch auf die Brust legen. Und ich habe gesagt, nee, ich will und kann das jetzt gerade noch nicht irgendwie. Das ist mir nee. jetzt auch gerade ähm, zu, zu nah. und so hat ihn erstmal auch der Papa genommen und ich habe ihn dann danach genommen. Und dann lagert ja. er da und es ist halt, also ich fühlte mich wie im falschen Film. So, ach krass, jetzt liegt da ein Baby neben mir. Mhm. Aber dass das zu mir gehört, dass wir jetzt ein Leben miteinander verbringen. Ja. Ich, diese Tragweite,
1: die konnte ich damals irgendwie immer noch nicht so richtig abschätzen. Es ist aber ja auch total surreal und ich finde halt, das Problem ist ja, dass man eben die Erwartungshaltung hat, dass man irgendwie denkt, man ist in dem Moment überwältigt von Glücksgefühlen, ja. was aber ja ganz oft nicht so ist, also bei uns beiden war es auch nicht so. Hattest du in dem Moment dann dadurch auch irgendwie Schuldgefühle, dass du dachtest, ich muss aber doch jetzt glücklich sein oder warst du da quasi schon reflektiert und wusstest, nee, es ist normal, dass es auch so ist, also... Wie ging es dir in, der, in dem Bezug darauf? Also reflektiert war ich definitiv nicht. Wie gesagt, ich bin ja super naiv
2: an das ganze Thema Mutterschaft rangegangen und habe mich damit nicht befasst, wie es einer Mutter geht, wie sich eine Mutter fühlt, wie sich eine Mama organisiert. Keine Ahnung davon gehabt. Und ähm, ich hatte mein schlechtes Gewissen schon vor der Geburt letztlich, mhm. ne? weil, ja, ja. Ich, weil ich mich einfach gefragt habe, warum bin ich denn jetzt eigentlich schwanger geworden, So wo, wo ich mich gar nicht richtig... So aus dem Herzen ganz tief Freue. Ich habe dann andere ja. Mama oder andere Frauen gesehen, die so gerne schwanger werden wollten. Ja. Und ich dachte mir, warum denn jetzt eigentlich ich? Wer hat das, wer hat das ausgesucht? Wer hat das bestimmt am Ende? Also ich habe mich da einfach ähm, auch so ein bisschen wie am falschen Platz gefühlt, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja.
2: Kurz davor hat eine Bekannte auch eine Totgeburt gehabt, oh. wo ich noch dachte, ähm, oh mein Gott, also Will. ich habe es nicht zusammenbekommen, warum ich jetzt ein Kind bekomme in meinem kranken Körper letztlich, der so geschunden war von so viel Arbeit und Feiern und Alkohol mhm. und Zigaretten, also so das komplette Programm. Ich habe es nicht verstanden, ja. <lacht> warum ein Kind äh, entscheidet, zu mir zu kommen. Genau. was hat er ja
1: seinen Grund? Also, es hat es auf jeden ist, Fall seinen Grund gehabt. Ja. Genau.
0: genau. Wollte ich gerade sagen, darauf wollen wir später auch nochmal eingehen, äh, wie du das denn heute siehst und was da vielleicht auch der Grund war und wie sich die Perspektive geändert hat, ähm, aber vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen dabei nach der Zeit, ähm, wo dein Baby geboren ist, mhm. wie sich dann, ja, wie kam dann alles von Alleinerziehend, Schreibaby, du meintest ja, er hat sowieso gar nicht mehr aufgehört eigentlich zu schreien von Anfang an und ähm, dann noch mit der Depression, vielleicht magst du mal über die Zeit
2: berichten oder wie er ja, so das erste Jahr eigentlich war. Genau, also später habe ich dann erfahren, dass ich wahrscheinlich von Beginn der Schwangerschaft an und auch schon während der Schwangerschaft also während der Schwangerschaft eine Depression hatte, die ich ja. aber nicht zugelassen habe und die ich, weil welche schwangere Frau ist denn jetzt depressiv so? Das kann
1: man ja irgendwie niemandem zumuten, ne? Aber äh. es gibt es ganz oft, das darf man nicht vergessen. Also es genau. gibt ich, jetzt mittlerweile weiß ich das auch, dass es viele Schwangere gibt, die ja. auch schon in der Schwangerschaft eine Depression ja. entwickeln ja. und teilweise in der Schwangerschaft zur Therapie müssen und danach ja. gar nicht mehr. Also, ja. das ist eigentlich schon auch normal. Ja. Also normal, nicht bei jedem, aber kann passieren.
2: Für mich fühlte es sich total falsch an und ich habe das wirklich nicht zugelassen. Also ich hätte mir da auch never ever Hilfe gesucht, weil das überhaupt nicht in mein Bild gepasst hat von der glücklichen Schwangerin, die ich ja doch gemimt habe, die ich ja doch versucht habe darzustellen die ganze Zeit. Und ähm, Presse
0: haben ja auch die Gesellschaft auch, wie gesagt, als Schwangere, wo man so ein Privileg hat, überhaupt schwanger zu werden, ja. da darfst du nur glücklich sein. so Und ja. das ist ja hat ja auch eine ganz schöne Wucht, so, wenn man sich das mal überlegt. Ja, ja, ja.
2: Ja, und dann äh, ist mein Sohn geboren, hat wie gesagt ähm, fast von Beginn an geschrien und ähm, so ging das letztlich auch weiter. Also wir sind dann irgendwann nach Hause gekommen, Ich war, der Papa war noch ein paar Tage da, musste dann wieder weiter und dann war ich auf mich alleine gestellt und ähm, es war einfach nur krass. Also ich, anders kann ich es nicht beschreiben, er hat halt super viel geweint ganz wenig geschlafen und ich war völlig überfordert. Dann noch die klassischen Stillprobleme, natürlich so. Das hat mhm. man dann irgendwann alles so im Griff. Und dann kam einfach diese krasse, ja, nervliche und auch wirklich körperliche Belastung dazu. Ich habe irgendwann festgestellt, dass er nicht mehr schreit, wenn ich ihn vor mir im Tuch habe. Also war meine Lösung. Ich habe ihn einfach wirklich... Quasi 24-7 getragen, immer. Ja. Und er hat eben nur geschlafen, wenn ich dabei gelaufen bin. Also wenn es dabei wirklich die ganze Zeit gehuckelt hat. Sprich, ich war wirklich sehr viel unterwegs. Ich komme aus Dresden. Ich habe so viele Ecken von Dresden gesehen, weil ich wirklich kilometerweit einfach jeden Tag gelaufen bin. Und ähm, in der Zeit hat er sich dann ausgeruht, aber in dem Moment, wo ich mich ausruhen wollte, hinsetzen oder sogar mhm. schlafen, gab es halt keine Möglichkeit. So oh, ja. hatte riesen Schiss vor den Nächten, ähm, dass das so weitergeht. Und ähm, ja, so ging das eine ganze Weile, so ging das über mehrere Monate. Mein Schlaf
1: war halt super Dra, ja. Wie habt ihr geschlafen? Also hat er bei dir geschlafen oder?
2: Ja, 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 ja. Er hat bei mir geschlafen, aber er kam wirklich jede halbe Stunde, jede Stunde. Das wow. war, also es ist ähm, keine Chance, da mal irgendwie wirklich einen vernünftigen Schlaf hinzubekommen. Ähm, meine Mutter kam dann, hat mich unterstützt. Aber auch die war irgendwann kaputt gespielt, weil es einfach krass ist, wenn das Kind gar nicht, gar nicht, gar nicht schläft. Und die Aber ganze wollte er
1: nachts, also, mhm. die Unterbrechung, aber wollte er nachts einfach quasi, ist er aufgewacht, wollte trinken und dann ja. ist wieder weitergeschaffen oder hat er wirklich auch geschrien nachts irgendwie?
2: Jetzt das war unterschiedlich, also je ja. nachdem, je nachdem. Das war zum Beispiel auch so ein Thema, was ich damals hatte. Ich habe seine Signale überhaupt nicht deuten können, weil ich das Gefühl hatte, hat er jeden Tag seine Signale verändert. Mal ja. war am Ort ziehen, schlafen, dann war es wieder was ganz anderes. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, was er will, war es wieder anders. Ich also ich habe einfach kennbar. das Gefühl gehabt, ich kann mein Kind nicht lesen. Während andere Mütter immer so ganz klar gesagt haben, ah, jetzt ist das, jetzt ist die Phase, jetzt mhm. schläft er dann und dann. Das gab es bei uns nicht. Das war ein absolutes Chaos. es war einfach wirklich ganz schlimmes Chaos. Ich wurde immer unruhiger, immer unglücklicher, immer schwächer auch, habe ähm, extrem viel natürlich abgenommen durch das ganze gelaufen hatte eingeklemmte Nerven, meine Füße haben mir extrem wehgetan. Also so das ganze Programm. Und dann habe ich schon angefangen, mir auch mich so langsam mal an Hilfestellen so zu wenden, weil ich schon gemerkt habe, das geht hier gerade in so eine Richtung, die ich nicht mehr lange halten kann. Ja. Und ähm, Wie war dein Sohn zu dem Zeitpunkt? Ich Kann es nicht genau sagen. Vielleicht war er fünf Monate oder so. Also ich, ich habe hab schon ganz schön lange. Ich habe das eine Weile gemacht. Ich habe das eine Weile gemacht, weil ich einfach ähm, es gewöhnt war, durchzuziehen. Ja. Also auch im Job. Ich habe einfach einfach durchgezogen. Ich habe einfach immer weiter gemacht. Es wird schon irgendwann gut werden. Ich habe damals noch mh, das Mindset gehabt von, wenn ich nur mich genug anstrenge, wird es schon gut werden. Ja. So, also habe ich mich noch mehr angestrengt.
0: Das funktioniert du, ja auch in manchen Bereichen ganz gut so, wenn man von, von der
1: Leistungsgesellschaft und mh. Job und Uni oder was auch immer ausgeht. Mh. Aber ein Kind, genau. Aber hattest du ähm, auch irgendwelche andere Freundinnen, die vielleicht auch Kinder hatten, mit denen du dich mal austauschen konntest, die dir vielleicht sagen konnten, hey, probier doch mal das oder hattest du das Gefühl, du konntest da mit niemandem drüber reden? Ich hatte ehrlich gesagt das
2: Gefühl, ich kann da mit niemand drüber reden. Ich fühlte mich da echt wie die letzte Versagerin. Also wenn ich es mal ganz mm. offen ausspreche, ich war es nicht gewöhnt, so wirklich abzulusen. Also mit ja. so einem Kind so einfach so überhaupt nicht zurechtzukommen. Ich, also ich dachte, was ist denn mit mir los? Ich schaffe doch sonst alles. Wieso kriege ich das nicht hin, dieses Kind zu beruhigen? Wieso kriege ich das nicht hin, dass wir einen Schlafrhythmus irgendwie mal aufbauen? Wieso kriege ich das nicht hin, mir mal Ruhepausen irgendwie zu nehmen? Warum geht das alles nicht? Mhm. Wenn ich mir die anderen Mütter angeguckt habe, ähm, hat das ja dort immer wunderbar funktioniert. Am Anfang tauscht man sich noch so ein bisschen aus. Aber je mehr man feststellt, bei denen läuft es irgendwie ganz anders, und bei mir zu Hause eben gar nicht, ähm, umso mehr zieht, also habe ich mich dann auch an der Stelle zurückgezogen. Ja, ja, das verstehe ich. Am Anfang ist man noch in
1: der Kommunikation
2: und sucht noch den Austausch und irgendwann schämt man sich einfach nur.
1: Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, dass halt viele Frauen nicht ehrlich sind. Also man kennt es ja auch selber, man fragt irgendwie Mütter, na und wie läuft es bei dir? Und alle, oh, es ist alles total wunderbar ja. dabei, wenn eigentlich jeder mal ehrlich ist sein würde, also ich glaube natürlich, wenn man ein Schreibiby hat, ist es nochmal eine andere Extremsituation, aber, sage ich mal, Bruchteile dieser Situation, dass man nicht weiß, was das Kind will und dass man manchmal einfach das Gefühl hat, man, man ich weiß auch noch, wie es mir ging, dass immer alle meinten, du wirst schon wissen, was dein Kind will und ich dachte mir immer so, ich habe keine Ahnung, was du willst, ich weiß es einfach nicht und man sich dann auch so reinsteigert und sich so schlecht deswegen fühlt, wenn man denkt, ich muss es doch wissen Ja. und wenn einem das jeder sagen würde, würde sagen, hey, das ist bei mir auch so, dann würde es einem ja gleich besser gehen. Aber dadurch, dass immer alle in so einer perfekten Scheinwelt leben und wollen bloß keine Schwäche zeigen, fühlt man sich dann in dem Moment natürlich noch, noch alleiner als eh schon.
2: Das ist genauso, genauso, ja.
1: Und das, deswegen
2: war das schon für mich eine Hürde, auch diese Hilfestellen aufzusuchen. Ich war dann zum Beispiel beim psychosozialen Krisendienst. Dann mhm. kam noch irgend so eine Mitarbeiterin von der Stadt, die so die Neugeborenen und die Mütter da irgendwie begrüßt und dann irgendwelche gehäkelten Hausschuhe vorbeibrachte. Mhm. Eigentlich eine ganz süße Geschichte. Stimmt, ähm, das kam bei mir auch. das kann Ja, das, ja, ja, stimmt. Und, ähm, das erste, was ich, die hat ein paar Sätze gesagt und ich fing an zu heulen, weil ja. ich, und ich habe mir vorher noch fest vorgenommen, nicht heulen, weil man weiß ja dann auch nicht, was die dann von der Stadt wieder macht, ob die dann gleich zum Jugendamt rennen, die kriegt das nicht hin oder so. Also da sind ja so viele diffuse Ängste irgendwie, dass man es ja auch nicht so richtig zeigen will, ja, ja. Anderen, wie man sich gerade fühlt. Wie, wie war denn trotzdem die Beziehung
0: zu deinem Sohn? Also war das quasi von Monat zu Monat eigentlich schlimmer? Du dachtest ja. dir nur, oh Gott, was habe ich mir zugemutet? Oder war es dann trotzdem... Auch eine Verbindung
2: oder also auch wie schöne hat sich das Momente geäußert? Es gab definitiv auch schöne Momente, das wäre gelogen, ähm, gerade dann für die Fotos. Also wenn ich mir das auch angucke, die Fotos aus der Zeit, wie viel wir da lächeln, ja, wie viel ich da auch noch so gute Miene zum bösen Spiel mache, ne, damit wir diese Fotos haben, damit wir die an die Familie schicken können. Aber definitiv gab es auch schöne Momente. Es gab auch innige Momente, aber es gab, und da würde ich sagen, die haben überwogen einfach auch wirklich viele, viele schlimme Momente. Das gipfelte auch wirklich darin, dass ich irgendwann wirklich gedacht habe, er ist der Teufel, der ja. mir geschickt wurde. Das ist der Teufel in meinem Bett, der mich fertig machen will. Ja, der möchte, awesome. dass es, dass ich, dass ich zugrunde gehe. Das war wirklich irgendwann, meine Das waren wirklich meine Gedanken irgendwann. Also je weiter auch diese postpartale Depression voranschritt, von der ich nichts wusste. Aber klar war schon, mir geht's nicht gut. Und klar war schon, ich bin voll im Tunnel. Und ich habe nur noch schwarz gesehen. ja Und das gipfelte dann halt wirklich darin, dass ich häufiger mir wirklich gedacht habe, ich springe jetzt hier bei uns in die Elbe und nehme ihn ja. einfach mit, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja. war einfach krass, furch furchtbar. Und ich bin dann eben zu diesen Hilfestellen
1: nur kurze Frage, woher? Also ich wüsste jetzt gar nicht spontan, wo, an wen wendet man sich. Also wo ja. findet man das raus? Googelt man dann oder also wo? wo wie kamst du zu der Hilfe? Und vor allem war,
2: kam dieser Impuls, sich dann auch Hilfe wirklich zu suchen. Na, mir war klar, wenn wir so weitermachen werden wir sterben. Also das war irgendwie total eindeutig schon für mich. Ich wusste, ich krieg das nicht mehr alleine. Ich, ja, ich, ich krieg das nicht mehr alleine rumgebogen. Das, ich krieg's nicht mehr hin alleine. Es geht einfach nicht. so. Ich war voll ja. an der Grenze, so wie ich noch nie in meinem Leben an der Grenze war. Und, ähm, und das war in der Tat eine richtige Herausforderung mit diesen Hilfestellen. Weil ich in der Depression irgendwann nicht mehr in der Lage war, irgendwie mir irgendwelche Broschüren anzugucken und ich war völlig überfordert von diesen ganzen Nummern und Anlaufstellen und kann man sich heute, also ich kann mir das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie ich da so krass überfordert war, aber damals war es so. Es ist einfach, das Gehirn, das denkt so, so vereinfacht und kann nur noch so ganz klare Informationen aufnehmen, wenn überhaupt. Ich kenne das, ja. Und ähm, ich, kon ich konnte damit einfach nichts anfangen. Ich habe da meine Hebamme gefragt, die ja auch die ganze Zeit da war, die auch beobachtet hat, dass es mir von Mal zu Mal schlechter ging, die aber immer wieder gesagt hat, es wird schon, es wird schon. Und Na, dann machen wir nochmal die Globuli und dann machen wir nochmal die Salbe. Aber es wird schon. Ja, Wir haben uns da immer so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat gehangelt. Das ist ja
0: manchmal noch viel schlimmer, wenn dann quasi die Personen, ja. die einem dann trotzdem nahe sind, gar nicht so den Ernst der Lage erkennen, ja. Ja. sondern noch so, dass verhätschelt wird und ja. man innerlich eigentlich ganz woanders, also das stelle total.
2: ich mir Total, total. Ähm, muss man sich auch schrecklich allein fühlen einfach. Ja, also ja, es war wirklich, ja, allein ist glaube ich das richtige Wort einsam und mhm. einfach oh, ohnmächtig auch, völlig ja. ohnmächtig. Und ähm, sie gab mir dann aber eine Nummer von der Erziehungsberatungsstelle. Das war gut, weil es wirklich eine Nummer war. Und es gab noch eine zweite Nummer vom psychosozialen Krisendienst. Die standen auf diesem Zettel. Ich sehe den noch heute vor mir. Und die habe ich einfach angerufen. Und das war eine Riesenüberwindung für mich, bei sowas anzurufen. Also mir diese Blöße zu geben und zu sagen, ich brauche Hilfe. Das ist einfach etwas, was vorher in meinem Wesen überhaupt nicht angelegt war. Ich war immer mhm. so der... Einzelkämpfer, ich kriege das alles hin. so Und dann dort, an, also beim Psycho sozusagen Krisendienst, hätte ich nie gedacht, dass ich da mal irgendwie anrufe und ähm, ja, und da habe ich dort überall Termine gemacht und ja, dann gab es halt einen Gesprächstermin, aber es, es folgte nichts, ja, und dann stand ich wieder alleine da, so. Mhm. Bis irgendwann die Erziehungsberatungsstelle gesagt hat, nach dem dritten oder vierten Gesprächstermin, das zog sich auch, wir haben da vielleicht aller drei, vier Wochen mal gesprochen, einmal, und nach dem dritten oder vierten Termin sagte sie, kommt hier an der Stelle nicht weiter, sie würde mich mal eine Psychologin vermitteln. Und diese Psychologin hat direkt den Ernst der Lage erkannt und die hat mir direkt eine, einen Platz klar gemacht in der Mutter-Kind-Tagesklinik. Toll, ja. Wie war,
0: wie war der Moment dann, als du von der Psychologin ähm, ja den Termin bekommen hast und dorthin weitergeleitet wurdest? War, war das erstmal so ein Schock so, oh Gott, jetzt, ja? Oh, ja? Oder war ja. es auch eine Erleichterung?
2: Nee, es war der absolute Schock, weil jetzt wusste ich, ach du Scheiße, die Kacke ist wirklich richtig am Dampfen. Das ist nicht nur irgendeine so ein, Einbildung oder eine Schwäche oder irgendwas, sondern es wird jetzt auch von außen gesehen, dass ich nicht mehr lange stehen kann. Und da bin ich selber berührt, weil das wirklich ein schlimmer Moment war. Und ich habe mir diesen Flyer angeguckt und dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Erst der psychosoziale Krisendienst, jetzt die Mutter-Kind-Klinik. Was ist denn passiert? Also, ja, weil ich wie gesagt, ich immer, bin immer oben geschwommen. Ich kannte das nicht, irgendwie zu ja. irgendwelche Beratungsstellen zu rennen. Ja? Mhm. Genau, und, ähm, und dann gab es ja noch das Thema, was dann durch meine Familie noch kam, dass sie dann gemeint haben, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn du da so offen sprichst, da gibt es ja noch das Jugendamt und was ist, wenn die dir dann deinen Sohn irgendwie wegnehmen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, du kannst ihn nicht mehr versorgen. Also da waren noch viele Stimmen im Kopf, wie offen und ehrlich bin ich jetzt mhm. auch mit dieser Klinik? Wie gehe ich da, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Klar, ja. Ähm, aber ich habe für mich dann entschieden, ich gehe dort offen rein, also wirklich wie ein offenes Buch rein, ähm, weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, werden wir sterben. So. Ja. Und ähm, ich brauchte einfach extrem diese Hilfe. Und ähm, ja. deswegen bin ich dorthin. Und das war die beste Entscheidung ever. Also, Mal
1: kurz zwei... Sorry, ähm, zwei Fragen dazwischen. Einmal, so eine Mutter-Kind-Klinik, äh, muss man das selber bezahlen, das vom Staat übernommen? Und wie war generell ähm, in der Situation deine finanzielle Situation? Also warst du im Mutterschutz ganz klassisch oder musstest du dir darüber auch Sorgen machen, die quasi noch dazugekommen sind?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich war Mutterschutz. Ich hatte vorher immer noch ein bisschen gearbeitet. Also da war ich, wie gesagt, ich habe mich vorher um das Geld gekümmert, mhm. um, also um die Finanzen gekümmert, sodass da erstmal, wir da erstmal auf der sicheren Seite waren. Und ähm, die Mutter-Kind-Klinik wird auch bezahlt von der Krankenkasse. Genauso wie die Haushaltshilfe, die wir dann bekommen haben. Ah, das ist ja toll. Genau. Mhm. Und jetzt auch vielleicht auch diffuser Gedanke,
0: aber du sprichst ja trotzdem davon, ähm, wir, und da war auch die Sorge, was ist, wenn sie dir das Kind wegnehmen? Mhm. Aber war diese Sorge, steckte da vielleicht für dich auch so ein Funken Hoffnung manchmal drin? Oder gab es jemals den Punkt, wo du dachtest, vielleicht wäre es sogar schön, wenn ähm, das Kind nicht mehr bei mir wäre? Oder hast du so nie gedacht, sondern es war immer klar,
2: du bleibst für immer mit deinem Kind quasi bis zum bitteren Ende? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, solche Gedanken habe ich ganz krass verdrängt. Also damit habe ich mich wirklich nicht auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, wenn ich mich damit jetzt noch beschäftige, dann gerät ja alles ins Wanken. Wahrscheinlich war das so ein, so ein Gedanke. Also das stand eigentlich nie zur Debatte mhm. ähm aber ich habe schon ähm, teilweise Gewaltfantasien gehabt, das muss man sagen. Also, ja. wenn man das da ist einfach. Das ja normal und auch Teil der Depression so. Genau, ähm, ja. genau. Wenn man da nächtelang ähm, das Kind schreit und schreit und man kriegt es nicht beruhigt und ja. man ist einfach am Ende, hat Wochen, Monate lang nicht geschlafen. Wow. Ähm, ja, und mhm. da, ich wusste immer nicht schütteln, nicht schütteln. Und es ja. kostete mich
1: enorm viel mentale Kraft, wirklich da nichts zu machen. Ja. ja. Ich finde, das kennt aber auch, kennen auch viele Mütter, weil ja. ich dachte mir auch im ersten Moment im Krankenhaus, als sie mehrfach immer gesagt haben, nicht schütteln, nicht schütteln, dachte ich mir so, ja. blöd, weiß ich doch. Aber ich weiß auch noch, dass ich dann auch Momente hatte, wo ich mein Kind ganz nah an mich rangedrückt habe und so ja. ganz fest gedrückt habe, weil ich quasi diesen Schüttelimpuls hatte, aber natürlich wusste ich, ich darf es nicht machen, aber habe sie an mich gedrückt. Und war so, ich kann total verstehen, dass das Leute machen, weil man einfach irgendwann so eine Wut in sich hat, ja. auch wenn man sein Kind über alles liebt, also das hat damit nichts zu tun, man hat trotzdem manchmal einfach durch diese Übermüdung die Wut und kann auf einmal nachvollziehen, warum das passiert und warum die Ärzte alle davor waren.
2: Ja, ja. Und doch hatte ich eben auch ein großes, um auch noch mal auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, ich hatte ein großes Pflichtbewusstsein einfach meinem Kind gegenüber. Ich habe es wirklich, ich sag mal, ich sage es nochmal ganz krass, wie ein Projekt betrachtet. Ein Projekt gibt man ja auch nicht einfach ab, ein Projekt ja. zieht man durch. So ja. Und genauso habe ich es mit meinem Kind gesehen. Also ähm, da war nicht viel Gefühl da, schon irgendwie, es war jetzt nicht tot, aber... Aber es, es war nicht so, wie ich es heute erlebe, in dieser Größe und mit diesem Strahlen und mit diesem, in dieser Tiefe.
1: Intimidiv. Das war definitiv nicht da. Ja, genau. Ja, das ist auch die Erkrankung. Ich meine, dafür kannst du im Endeffekt nichts und dafür kann niemand was, weil es eine Erkrankung ist auch.
2: Ja. Teil in der Teil Tat davon. ist das so, genau. Also, ich habe, aber trotzdem fühlt man sich natürlich äh, falsch und schuldig, weil ja, man klar. das eben nicht so liebt, wie man es vielleicht lieben sollte. Ne? Ja. Mhm. Ja. Genau. Aber ich habe halt gesagt für mich, ich ziehe es durch, wie auch immer dann. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und auch wenn du mir äh, immer berichtest heute, und wir wissen ja auch jetzt Mamas Coach, äh, heute <lacht> bist du an einem ganz anderen <lacht> Punkt. Ja. Ähm, aber wie bist du da hingekommen? Also, was ist dann äh, von dem Moment an, wo du in der Klinik warst, passiert und wie hat sich verändert?
2: Ja, also in der Klinik waren wir in der Tat vier Monate, also auch deutlich über Durchschnitt. Ähm, der Frauen, die dort so sind. Und das war ein riesengroßes Glück. Und die haben mir sehr, sehr, sehr geholfen, indem sie mich einfach auch erstmal stabilisiert haben. Also auch über ähm, Antidepressiva. Das hieß dann auch schnell abstillen. Was ah, aber. Okay. Ich habe, also von einem Tag auf den anderen letztlich, die haben mir so okay. einen Tag Bedenkzeit gegeben, haben gesagt: sehr gut, wenn sie abstillen. Also. Mein Sohn war dann sieben Monate alt. Okay. Ähm, es wäre gut, wenn sie abstillen, ähm, damit wir sie mit Antidepressiva versorgen können. Und ich war da noch, ich war da immer noch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ja, das geht doch nicht und ich muss doch stillen. Ähm, habe dann aber am nächsten Tag eingesehen, dass das Blödsinn ist und dass es jetzt einfach wichtig ist, dass ich wieder auf die Beine komme. Yeah. Und das war krass, weil wir hatten wirklich von einem Tag auf den anderen abgestillt und es war gar nichts. Also Weder mein Sohn noch ich hatten irgendwelche Probleme. Ich hatte morgens noch eine bisschen pralle Brust, die ich ausstreichen musste. Und das war es dann aber auch. Ja. Also da haben quasi beide, beide Seelen, beide Körper danach gerufen, dass es jetzt soweit ist. Ja. Also Antidepressiva. Ich habe ähm, Schlafmittel bekommen. Dass ich in den Nächten auch, ähm, wenn ich dann schon mal schlafen kann, schlafen kann, weil das war ja das Nächste. Dann wurde mir irgendwann also in der Zeit davor das Kind mal abgenommen und dann lag ich da und wollte mich ausruhen und konnte nicht mehr, weil ja. mein ganzer Körper auf Aktion war. Ich konnte auch nur stehen, wenn ich hin und her gewippt bin. Also ich war die ganze Zeit in Aktion und kam überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Mein ganzes Nervensystem war einfach viel zu hoch gefahren. Deswegen waren Schlafmittel ganz, ganz wichtig für mich in der Anfangszeit, dass ich überhaupt erstmal wieder durchschlafen kann ähm, oder zumindest die Zeit, die ich schlafen kann, äh, nutzen kann. Ja. Und, ähm, dann ging es auch so ein bisschen an unkonventionelle Sachen, dass es dann hieß, ähm, laden Sie sich mal eine Freundin zu Hause ein, die mal wirklich ähm, ihr Kind mal die ganze Nacht betreut, so sodass sie wirklich mal eine Nacht richtig aufholen können. Und ich dachte am Anfang, wie, jetzt eine Freundin soll sich jetzt da um mein Kind kümmern und das kann ich ihr doch gar nicht zumuten und so weiter. Mhm. Aber auch da, ich bin dieser Klinik einfach echt gefolgt und das war so gut, einfach da auch mal echt kompromisslos zu sein und mir dann einfach zu sagen, die Freundin steckt das weg, wenn die mal eine Nacht nicht richtig schlafen kann. Und es hat für uns so einen Riesengewinn. Das ist ja auch ein ganz anderer Bezug, so wenn man sich irgendwann überlegt, man springt
0: mal für eine Freundin ein, so ohne ja. Kinder, das ist ja überhaupt kein Ding, wie oft hat man die Nächte früher durchzecht und gar nicht geschlafen. Ja. <lacht> Aber ich kenne das in dem Jum oder auch Leo und ich sehr gut haben wir uns auch letztens darüber unterhalten, dass man ja teilweise manchmal nicht mal einer Freundin für eine Stunde das Baby ja. zumuten will, weil man denkt, Oh Gott, was ist, wenn Streit und die ist dann überfordert und sowas und alles ja. ja so unter Druck setzt, weil man sich ja auch in so einen Strudel kommt und irgendwann gar nicht mehr traut, ja. äh, mehr abzugeben und ja, sich da richtig so umgewöhnen
2: muss. Genau. Und da durfte ich halt wirklich dieses Lernen, ne? also wirklich mir auch Hilfe zu suchen und die wirklich auch pragmatisch einzufordern einfach, weil ich auch in der Klinik gelernt habe und das war mit dort das wichtigste Learning. Wenn ich nicht stehe, fällt alles um mich herum. Ja. Ja, also ich bin, ich vergleiche heute immer gern mit so einem Tisch, der ich bin und auf mir balanciere ich alles. Mein Kind, den Haushalt, den Job, Partnerschaft, Freunde, whatever. Und wenn ich an meinem eigenen Tischbein säge und ich kippe, fällt alles runter. Ja. Ne? Und das war, ähm, deswegen konnte ich da noch irgendwann pragmatisch Hilfe einfordern, weil ich einfach gesehen habe, wenn ich es nicht mache, ähm wird's nix. Ne? Also Absolut. so kommen wir nicht auf die Beine. So kommen wir echt nicht auf die Beine. Und da musste ich wirklich so radikal dann irgendwie auch sein und musste wirklich auch mich selber an
1: allererste Stelle setzen. Und das war schon erstmal mal ein Umdenken. Aber ja, ich finde, ich glaube, das ist auch das, was wir mit dem Podcast immer so predigen, dass ja. man anfangen sollte, auf sich zu gucken, weil ja. just a happy mom is a good mom. Und man denkt ja. immer so, man muss als Mutter alle anderen versorgen und eine ja. gute Ehefrau sein, eine gute Hausfrau sein, eine gute Mutter sein und das vergisst das sich total. Und am Ende profitiert das Kind am meisten davon, wenn man selber glücklich ist. Genau. Und das bedeutet eben auch mal abzugeben und Hilfe zu suchen. Ganz ja. genau. Und das, das ist okay.
0: Und gerade Kinder kriegen das ja mit, haben wir auch in einer Podcast-Folge besprochen, ob man da irgendwie total gestresst noch das Haus ganz penibel putzt oder einfach mal entspannt quasi in der Ecke sitzt und sagt auch egal und das ist ja genau auch von der Atmosphäre her was ganz anderes mit sich, mit sich bringt.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm. Und das waren so die ersten, die ersten Sachen, die ich lernen durfte. Ich durfte lernen, dass ähm, ich auch wirklich diese Basis bin. Also dass wenn dass ich wirklich ruhig sein muss damit mein Kind ruhig ist wenn ich da wie du es auch sagst ne so von der Energie wenn ich da die ganze Zeit rumherum wirbel und mache und tu und angestrengt bin und verkrampft bin ja wie soll mein Kind denn dann vor mir schlafen ja auch wenn genau. ich schon mit so einem verkrampften Blick über dem Kind da sitze ne? mhm. ähm, also das war ähm, wirklich das war für mich ein richtiger Knackpunkt ein richtiger Mindshift ähm, der viel für mich verändert hat
1: dass ich einfach
2: gesagt habe, ich bin die Basis für alles. Ja, ich ja. bin die Basis und alles, was ich bin, strahle ich auch auf mein Kind aus. Wenn ich ruhig bin, ist auch mein Kind ruhig. Wenn ich ja. gestresst bin, ist es mein Kind auch. Deswegen ist es so wichtig, dass ich erstmal ruhig bin und ich nicht anfange, mein Kind beruhigen zu wollen, während ich gerade gestresst bin. Ne?
1: Ja, Richtig. Ja, ich finde auch, also ich finde, das habe ich auch als Mutter gelernt, dass eigentlich, wenn das Kind unruhig ist, das ist es eigentlich nur ein Spiegel. Meistens genau. das ist nicht, natürlich nicht immer, aber Manchmal überlege ich dann erstmal, okay, was was ist gerade mit mir falsch? Ganz Trotzdem genau. kann man natürlich nicht immer gute Laune haben, aber es bringt wenigstens zu sagen, gut, ja, ich habe heute schlechte Laune oder mir geht's nicht gut und deswegen spiegelt es das wahrscheinlich aufs Kind. Trotzdem muss ich natürlich jetzt nicht so tun, als wäre ich äh, super gut gelaunt. Äh, das ist niemand, aber man weiß wenigstens warum Man sucht die Schuld nicht beim Kind immer.
2: Ganz genau. Die wissen es eigentlich meistens noch viel eher, als man es selber irgendwie checkt. Ne? Also wenn mit dem Kind irgendwas ist, dann darf man eigentlich fast immer zu sich selber schauen ja. und dann feststellen, ah, ein paar Tage später, ah, es hat doch schon irgendwie so eine Ahnung. So. Ja, absolut. Ja, Spannend.
0: Und was ist danach passiert, nach der Zeit? Du meintest ja, der Klinik war so ein Mein-Shift, was da alles passiert ist. Und äh, wie bist du dann quasi zu der
2: Linda geworden, die du heute bist oder was war Ja. Also da gehörte auch wirklich viel Zeit dazu, Zeit für Entwicklung. Ich habe dort wirklich angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und ähm, für mich stellte sich das so, das erste Jahr war wirklich stand unter dem großen Stern, ich will überleben, wir müssen irgendwie überleben. Das zweite Jahr stand so unter dem Motto, da waren wir dann schon aus der Klinik sozusagen raus war dann so dieses, ich komme klar. Ich habe nicht mehr so krasse Angst vor den Wochenenden, wo ich mit ihm ganz alleine bin. Ähm, ich Wir kommen einfach irgendwie zurecht. Es gibt nicht mehr diese krassen ja Es ist irgendwie, es ist okay. Und in dem dritten Jahr, also das hat dann schon eine Weile gedauert, bis ich mich dann auch erholt habe und bis ich auch die Antidepressiva langsam abgesetzt habe, all diese Dinge, mh, da ging es dann los, dass ich gesagt habe, Ach Mensch, das kann ja auch Spaß machen, so. Das kann ja auch Freude machen, so ein Kind. Das habe ich aber wirklich erst mhm. im dritten Jahr so für mich erkannt. Und mit jedem Jahr, mit dem mein Sohn jetzt älter wird, wird es immer, immer schöner. Also ich, ähm, weil ich dann auch viel natürlich an mir gearbeitet habe, weil ich eben wirklich diese, diese Kernerkenntnis hatte, es hängt alles bei mir Es fängt bei mir an und mein Kind, genauso wie du es sagst, ist eben nur der Spiegel für all das, ja. was passiert. Und ähm, ich habe es dann wirklich am Ende als Geschenk betrachtet, auch um da nochmal darauf zurückzukommen. Ne, ähm, es war am Ende wirklich ein Riesengeschenk diese Zeit, weil mich mein Sohn nicht aus dieser Situation entlassen hat. Der hat es mir nicht leicht gemacht mhm. und ich konnte mich da aber nicht irgendwie wieder ja, raus rausschleichen und irgendwie durchkommen, sondern ich um muss... Rausschleichen und ja auch immer glänzen, wenn du sagst, sonst hast du irgendwie alles
0: irgendwie mit Bravour und Glanz gemeistert, ja. so. Ein Kind zwingt einen ja anders in die Knie, weil wie du sagst, man dann nicht irgendwie nicht nach Hause gehen kann und ist völlig fertig, sondern ja, muss halt weitermachen und durchhalten und es gibt halt keine Pause und keinen Stopp so richtig, kein nächstes Projekt so schnell.
2: Ja, ja, ja. Aber für mich war es wirklich eher also mit dem Glänzen, weil ich finde eigentlich, jetzt ist meine Definition von wie sieht ein schönes, erfolgreiches Leben aus, sieht jetzt einfach anders aus als früher. Also ich, war, ich hatte eigentlich kein so wahnsinnig schönes Leben aus der heutigen Perspektive. Ja. Ne? Probleme wurden auch häufig so ein bisschen weggetrunken und weggetanzt, so finden halt nicht statt, ne? wurden halt so ein bisschen verdrängt. Und durch das Kind habe ich wirklich nicht mehr ausweichen können. Ich konnte nicht nach links, ich konnte nicht nach rechts, ich konnte nicht nach hinten, ich konnte nicht nach vorne. Ich stand einfach da und musste mich mit mir selber befassen. Und ja. das war wirklich und wirklich intensiv mit mir befassen und lernen, dass ich mein Leben kreiere, dass ich alles in meinem Leben kreiere am Ende. Nicht ja. nur die Beziehung zu meinem Kind, nicht nur die Launen von meinem Kind, auch mein Job, auch meine Partnerschaften, auch die Beziehung zu meiner Familie, die Beziehung zu meinen Freunden, ja, dass das alles von mir selber ausgeht und durch ihn durfte ich auf das alles oder musste ich. Er ja, hat mich dazu gezwungen, musste ich dorthin schauen und das war für mich am Ende zwar die krasseste Krise meines Lebens und gleichzeitig das größte Learning, das größte Wachstum, das mich eben heute zu der Linda macht, ne, weil ich einfach so viele Baustellen aufgeräumt habe bei mir im Leben und die nicht einfach wieder weitergeschleift habe, einfach wieder neuer Job, neuer Typ. Ja, mhm. habe mhm. ich ein paar paar Wochen oder Monate nicht gesehen, sondern mich wirklich mal damit auseinandergesetzt habe, warum ist es denn eigentlich so? ja Ich habe früher mhm. immer die Schuld so im Außen gesucht. Falscher ja. Typ, blöder Chef. Aber dass ich das die ganze Zeit mitkreiert habe, das habe ich eben nicht betrachtet. Und seit ich das annehme, seitdem ich die eigene Verantwortung für mein Leben wirklich übernehme und sage, alles, was ist, ist meine Kreation, ich bin an allem irgendwie beteiligt, ähm, seitdem hat sich halt alles gedreht. Ne? Ja. wenn du sagst
0: alles, was hat sich noch alles gedreht und nochmal vorab ganz schön, wie du es gesagt hast und ich glaube ganz, ganz mutmachend für alle Frauen, die gerade zuhören und im ersten Jahr vielleicht völlig verzweifelt sind. Ähm, ja, total schön. Danke erstmal dafür.
2: <lacht> ja, es hat sich einfach in jedem Lebensbereich, also mein ganzes komplettes Wertesystem hat sich verändert. Ähm, ich bin viel entspannter. Ich bin 0,0 ein Workaholic. Ich habe für mich dann irgendwie entschieden, wie will ich arbeiten? Für wen will ich arbeiten? Will ich überhaupt für jemanden arbeiten? Nein, ich will eigentlich für mich arbeiten. Ich will als eigentlich selbstständig sein. Und also habe ich mich selbstständig gemacht und gebe jetzt das, was ich über die vielen Jahre auch gelernt habe, auch noch viele Jahre an Persönlichkeitsentwicklung, gebe ich jetzt eben in meinen Coachings weiter und helfe da anderen mhm. Mamas, die noch an einem anderen Punkt stehen, die das für sich noch nicht so erkannt haben und die das noch lernen dürfen und ähm, ja, wir machen super viele Reisen inzwischen, ne? also wir gucken uns die Welt an, mein Sohn und ich und ähm, es ist einfach viel mehr Frieden da und es ist auch viel mehr Freiheit im Leben, es ist nicht mehr dieses Hamsterrad, also ich, ich mache fast jeden Tag ich einen Mittagsschlaf und hab einfach auch Zeit für Sport und all diese Sachen, weil ich es mir kreiert habe, nicht weil ich Glück hatte oder weil ich irgendwie, ja, weil die Umstände so glücklich waren. Ich meine, die Umstände waren mehr als beschissen, so. Mhm. Äh, na, ich habe ja es ja gerade alles soweit beschrieben, alleine ziehen, die Familie auch nicht in der, um die Ecke, ja, alle so, die wohnen eher Richtung äh, Frankfurt und also einmal quer äh, durch Deutschland. Und ähm, ja, mit einem Kind, was eben auch herausfordernd war. Also die Bedingungen waren mega beschissen. Aber als ich die Verantwortung angenommen habe, habe ich es mir so kreiert, wie ich es will. So ja. Und in genau diesem Leben stehe ich jetzt. Ich bin ja lange nicht angekommen. Ich, na, ich kann ja nicht sagen, ich bin erleuchtet. Und äh, es ist jetzt alles an seinem Platz. Es gibt da definitiv noch Dinge, die ich noch für mich erreichen will. Aber ich merke, je weiter ich laufe, desto Geiler wird es einfach, desto mehr Spaß macht auch das Leben. Auch dass es eben nicht um dieses bescheuerte Funktionieren geht, dieses To-Do-Listen abhaken, sondern immer wieder die Frage zu stellen, was will denn ich gerade und wie kann ja. ich mir das jetzt gerade ermöglichen? Und natürlich geht es nicht über Nacht, aber es ist jetzt eben auch kein Prozess, der jahrelang dauert. Ja? Und man kann direkt heute anfangen, indem man sich fragt, was will eigentlich ich, ja? Wenn man mhm. mal alles außen vor lässt, das Kind, den Job, die Partnerschaft, die Freunde und so weiter und einfach mal zu sagen, was ist denn eigentlich mein Herzenswunsch? Ja, ich sage also mal gesunder so Egoismus. Ja, voll, ja, voll. Ja.
1: aber richtig. Ja. ja, ist absolut, sehe ich auch genauso. Ich finde aber auch, es zeigt auch wieder so im Leben, everything happens for a reason. Ähm, ich ja. erst nicht, wo du jetzt bist, hättest du nicht diese Wahnsinns-Challenge im Leben Definitiv. gehabt und ich glaube halt, manchmal muss man ganz, ganz tief fallen, um danach wieder zu wachsen. Ja. Deswegen wäre meine Frage auch mit dem Wissen, was du jetzt quasi hast, hättest du gerne, also hättest du es gerne umgangen oder hättest du gerne getauscht oder hättest du es, hättest du jetzt gerne kein Kind gehabt am Ende oder bist du am Ende doch glücklich, wie alles gekommen ist mit seinen Höhen und Tiefen, vielen Tiefen eher. <lacht> Ja, also ich
2: heute bin ich sehe ich das alles ist absolutes Geschenk. Ich habe damit ja auch angefangen, mich genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Warum passieren die Dinge so, wie sie passieren? Und Leben ist eben hartnäckig und Leben ist immer für mich und will mich ja letztlich nur dahin bringen, dass ich mich bewege, dass ich wachse und Dinge ja. für mich verändere, damit es mir besser geht. Daran, davon bin ich zutiefst überzeugt und ich brauchte einfach echt die Keule damit ich wirklich was verändere. Die, es gab ja die ganze Zeit schon so ähm, Anzeichen, dass da, dass da Dinge nicht stimmen in meinem Leben. Ne? So oft wie ich den Job gewechselt habe und die Typen und so. Ähm, also ich hätte schon viel, viel eher hingucken können. Aber ich brauchte halt wirklich die Keule, damit ich wirklich nicht mehr nach links und rechts ausweichen kann. Ja? Und ich glaube auch, alles passiert aus, diesem, aus dem Grund, dass es uns besser gehen soll. Und deswegen sehe ich da meinen Sohn als mit das größte Geschenk, was ich überhaupt bekommen konnte. Und heute ist die Liebe wirklich so groß und wir genießen unsere Zeit. Und ich glaube, da hat früher, also hätte da keiner im Traum dran gedacht, dass es mal sich so schön auflöst und dass wir so eine Beziehung miteinander haben können, wo der Anfang, die ersten ein, zwei Jahre wirklich so krass hakelig waren. Ja. Also definitiv, und es ist auch wirklich die Einladung, an alle ähm, Herausforderungen im Leben eben nicht wegzudrücken oder versuchen, sie zu vermeiden, sondern eigentlich genau das Gegenteil zu tun und mal hinzuschauen, es erstmal anzunehmen und zu sagen, okay, Leben passiert immer für mich. Diese, auch diese Herausforderung, auch wenn ich es gerade noch nicht erkennen kann, passiert absolut für mich. Ich ja. darf hier gerade was lernen. Und dann mal zu fragen, was ist es denn, was ich hier vielleicht ja. gerade lernen darf? Ist es vielleicht die Sache, dass ich mich an erste Stelle setzen darf? Ist es die Erkenntnis, dass ich mich viel mehr selber lieben darf, wenn mich keiner am Außen liebt? Ja, Also, weil da sind wir wieder bei den Spiegeln. Ne, Das Außen ja. zeigt ja immer nur das, was in einem selber ist. Total,
0: genau. total. Und wie du sagst, so das Leben ist immer für dich, ist auch so ja. eine Lebensphilosophie, die ich auch habe. Und was mir auch hilft, ist dann gerade so, Drama oder auch vielleicht vermeintlich schwierige Situationen auch ein bisschen als Übungsfeld zu betrachten, weil mir das persönlich hilft, so ein bisschen das Drama rauszunehmen. Total. Ähm, genau, weil ich eben auch zu Drama neige. <lacht> <lacht> äh, genau, zu sagen, zu sagen, hey, okay, das Leben bietet mir wieder ein super Übungsfeld, irgendwie was Neues zu lernen. Und es ist nicht so dramatisch, wie es gerade klingt. Ganz genau. Ähm, was ich aber eigentlich noch fragen wollte, ist, inwiefern meinst du denn hat, äh, haben deine ganzen Erfahrungen, die Beziehung auch zu deinem Sohn beeinflusst? Hat euch das noch enger gebondet oder ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen, auch im Rückblick auf die Zeit von früher?
2: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall sind wir jetzt sehr, sehr nah und sehr, sehr eng miteinander, sehr verbunden. Uns gibt es eigentlich nur so zu zweit ganz, ganz häufig. Ähm ich weiß nicht, was die Erfahrungen auch mit ihnen gemacht haben. Das wird auch spannend für mich so in der Nachschau, weil man sagt ja schon, dass selbst im Mutterleib kriegen die ganz viel mit. Und in dem ersten und zweiten ja auch, auch, wo man denkt, die liegen nur rum oder die schreien jetzt. Aber da passiert ja ganz, ganz viel. Und ähm, ich kann, kann ich nicht richtig beantworten, was am Ende, was da am Ende entsteht oder ob das besser oder schlechter ist. Ich bin einfach nur glücklich über das, was ist und natürlich habe ich, und das gebe ich auch den Mamas in den Coachings immer wieder, wenn wir unsere eigenen Themen mal klären und wenn wir wirklich mal unsere Baustellen uns angucken und das mal für uns wirklich auflösen, anstatt es immer nur wieder wegzudrücken und irgendwie zu umgehen, dann ist das ein Riesengeschenk auch für unsere Kinder. Ja. Weil sie dann uns diesen Kram nämlich nicht spiegeln müssen. Weil sie das dann nicht für uns übernehmen müssen. Genau. Ja, Wenn wir zum Beispiel ähm, uns nicht zugestehen, wütend zu sein, auch mal, was völlig menschliche Reaktion ist, wenn wir es immer runterschlucken, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass das Kind dann sehr, sehr wütend wird. ja, Weil es einfach einen energetischen Ausgleich an der Stelle braucht. Ja. Und, ähm, und genauso ist es, finde ich, auch ein, eine coole Vorbildfunktion, dass man einfach sein Leben wirklich auch glücklich lebt und dass man eben nicht nur funktioniert. Und das ist für mich auch ein Riesentreiber, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch nicht immer easy. Ist ja, also ist ja auch teilweise wirklich anstrengend, ja. Und manchmal wäre es viel, viel leichter, ja. dann eben ins Drama zu gehen. Oder ja, also in dieses Opfer und die Umstände. Und ich kann nicht. Es ist ja viel anstrengender zu sagen. Ich, ich glaube, nee. man kann es halt auch nicht mehr stoppen, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat ja. und weitergeht
0: dann kommt man nicht mehr so schnell in den Punkt zurück. Und es ist ja. eben ja auch manchmal leichter zu sagen, wenn alles beschissen läuft, ja, die sind ja. schuld oder die. Ja, Und sobald man da ist, dann zu merken, okay, Mist, ähm, wenn ich die Person überhaupt nicht mag, was hat denn die Person vielleicht, was ich an mir selber nicht aushalten kann? Es genau. ist, glaube ich, viel schwieriger manchmal. Aber
2: ja. ja. Aber damit hat man es dann eben auch aus der Welt. Richtig, ne?
0: genau. Und damit und eben auch viel schöner so. Ich glaube, wenn man sich einmal für die Klarheit quasi da entschieden hat, ja. will man ungern wieder zurück ins...
1: Was ich äh, noch unbedingt fragen wollen würde, wenn jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht ähm, auch in einer ähnlichen Situation sind, an welchem Punkt würdest du sagen, sollten die Alarmglocken losläuten und ab wann sollte man sich Hilfe suchen? Oder auch wenn du an deine Geschichte zurückdenkst, an welchem Punkt hättest du eigentlich schon sagen sollen, jetzt brauche ich Hilfe?
2: Eigentlich so früh wie möglich. Also, ähm, und die Hilfe muss ja gar nicht an der krassen Stelle anfangen, dass man dann direkt eine, eine Hilfestelle irgendwie aufsucht. Es kann ja auch wirklich erstmal einfach die Entscheidung sein, ich suche mir Hilfe von Freunden, lass ja. mein Kind mal ein bisschen durch die Gegend schuckeln und versuche mal in der Zeit zu schlafen. Weil je länger man das trägt, desto mehr. Ja, desto mehr verfestigt sich in einem, desto länger dauert dann auch, bis man das alles wieder irgendwie im Rein hat, bis das alles wieder abgebaut ist. Auch diese ganzen Stresshormone, also der Körper wird ja auch süchtig nach diesem Stress. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch nicht optimal für die Bindung zum Kind. Und ähm, da kann eben auch, ne, also da, da, da kann, finde ich, viel präventiv schon gemacht werden. Und wenn man das Gefühl hat, es stimmt einfach nicht so. Es fühlt sich einfach nicht rund an. Und das über einen längeren Zeitraum. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man mal eine blöde Nacht hatte, sondern einfach so ein Grundgefühl von, hier stimmt was nicht. Aber ich will es mir eigentlich nicht eingestehen. Ich finde, dann ist schon der Punkt zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Ich finde nicht, das Kind muss nicht wie bei mir direkt schon in den Brunnen gefallen sein. Also bei uns war es ja wirklich höchste Eisenbahn. Ich ich plädiere wirklich dafür, so früh wie möglich ja. äh, was mhm. zu machen. Also sich auch nicht erst Hilfe zu suchen beispielsweise, wenn man schon im Arsch ist, sondern ja. sich auch Hilfe zu suchen, wenn man einfach nur mal zum Sport gehen will. Einfach, weil man merkt, man braucht mal einen Ausgleich, man braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Einfach da, einfach für sich gut zu
1: sorgen von Beginn an. Genau, so gut es geht. Also Ich glaube natürlich, wenn man Mutter wird, geht es nicht mehr ganz wie vorher, aber eben so Zwischenräume. Also ich meine, wir beide haben jetzt auch gerade mit Sport angefangen und haben auch ja. gesagt, okay, fünf Tage die Woche, eine Stunde am Tag geht es vielleicht nicht, aber wenigstens zweimal die Woche. Also, dass ja. man wenigstens irgendwas macht. Ja, schon gut ist genau. Ja. Ähm, wir müssen auch langsam zum Ende der Stunde kommen. Genau. Ich ähm, würde dich gerne noch zum Abschluss fragen, ja. was
0: ist ähm, deine Mission als Mama-Coach?
2: Ich will einfach wirklich, dass, ähm, dass es ein Jackpot ist, Mama zu sein. Ich will nicht länger, dass das irgendwas ist, was die Mütter irgendwie tragen müssen für die Gesellschaft, ähm, sondern ich will wirklich, dass Mama sein wirklich der Jackpot ist, wo man tolle Kinder hat und eine tolle Nähe mit denen hat und gleichzeitig auch genauso ein eigenes Leben weiterhin, ja? ähm, in dem man sich selber verwirklicht und in dem man sich eben nicht für die Familie aufopfert und aufgibt. Also es machen so viele Frauen, so viele Mamas. Sondern, dass man sein Leben wirklich glücklich weiterleben kann, gemeinsam mit den Kindern. ja, ja. Also selbstbestimmt leben und trotzdem eine liebevolle Mama zu sein. Und das geht aus meiner Sicht auch nur zusammen. Also nur wenn du selber, das sagtest du ja vorher, ne? Ähm, nur wenn du selber glücklich bist, kannst du auch glückliche Kinder am Ende großziehen. Ja. Die checken das alles. Die checken, ob du denen nur was vorspielst. Ja? Die checken ja. auch, ob du dich für die aufopferst. Und das ist ein super... Gefühl für die Kinder, ja. Für mich hat meine Mama auf ihr Leben verzichtet. Das ist ein ganz schön krasser, schwerer und Rucksack. Kinder fühlen sich ja
0: auch immer schuldig. Ja. Dass, also gerade wenn sie jung sind, weil Kinder eben auch abhängig in, genau, und immer denken, dass sie schuld sind. Was ja. ganz
1: ich musste auch dazu sagen, ist. es passt auch ganz gut. Ich bin ja selber auch ein totaler Fan von Therapie. Ich gehe auch selber zur Therapie. Und meine. Ich meinte dann auch mal zu meiner Therapeutin, als ich frisch Mama geworden bin, so ja, ich finde es ja ganz schön, aber jetzt so richtig erfüllend finde ich es jetzt irgendwie nicht. Also, dass ich jetzt irgendwie denke, boah, ich könnte jetzt nur Mama sein. Ja. Und dann meinte sie, oh, das ist doch super, weil ganz viele Mütter quasi sind so, oh Gott, meine Kinder, das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Aber das mhm. ist ja auch ein totaler Druck für das Kind, mhm. zu denken, ich muss Mama glücklich machen. Mhm. Und es ist total toll für die Kinder, wenn die Kinder sehen, Mama kann sich auch ganz gut alleine glücklich machen, so Du Sie siehst, das ist nicht meine Aufgabe, ja. sondern es ist ja die Aufgabe von der Mutter, im Endeffekt fürs Kind zu sorgen und nicht andersrum. Ganz genau. Ähm, mhm. Eine letzte Frage wollte ich aber noch stellen. Nach allem, was jetzt passiert ist, möchtest du noch mehr Kinder haben? Nein. <lacht> <lacht>
2: Nein.
1: Okay. Ja. Ich bin
2: wirklich super happy und ausgelastet mit einem Kind. Ähm, da steht auch noch so eine Auswanderung im Raum und mhm. all diese Dinge, also ich habe einfach Bock mit meinem Sohn die Welt zu bereisen und habe gerade nicht das Gefühl, dass da so ein drittes Familienmitglied bei uns gerade so gut passen würde. Ja. Ich habe ja gemerkt, Mann braucht man ja nicht dazu. Man ja, ich ja <lacht> nicht so ein Kind großziehen. <lacht> ähm, und ich gebe auch ehrlich zu, dass das schon ähm, traumatisch war, diese Zeit. Also, ja. dass ich mega schiss hätte, ähm, noch mal ein Kind zu kriegen was noch mal vom selben Kaliber wäre. Ähm, klar, habe ich heute andere Tools, weiß ich mir heute anders zu helfen, würde ganz anders reagieren ähm, und doch habe ich einfach, denke ich einfach, so wie es ist, ist gerade perfekt. Es ist gerade einfach genauso richtig, wie es ist. Kein zweites Bild. <lacht> ja. ähm.
0: Danke dir, Linda, für diese super superschöne und inspirierende Interview
1: auch. Wo können ich denn unsere Hörer finden? Also wenn sie mehr von dir erfahren wollen, wo, wo müssen sie nach dir suchen?
2: Ich glaube, die beste Anlaufstelle ist Facebook. Wir haben dort eine Facebook-Gruppe, wo sich schon ganz, ganz viele Mamas tummeln. Ich gebe da immer wieder... Input rein, was sie machen können. Es gibt dann immer mal wieder äh, kostenfreie Workshops, an denen man teilnehmen kann. Also diese Gruppe ist glaube ich so ein erster guter Anlaufpunkt, um mich und auch mein, meine Arbeit kennenzulernen und ähm, sich da schon mal ein bisschen Inspiration
1: zu holen. Schön. Mamas Unlimited heißt die Gruppe. Verlinken wir dann auch nochmal so wie genau. in den Show Notes. Super. Danke dir, Linda. Das war wirklich super, super inspirierend. Ähm Ihr Zuhörer könnt uns ja auch mal gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet und ob es vielleicht auch einigen von euch auch so ergangen ist. Das finde immer schön zu hören. Ja. Oder ähm, ob ihr
0: Fragen an Linda habt. Ähm, genau. Schreibt uns gerne. Wir verlieren immer her. Alle Sachen.
2: <lacht> genau, immer her. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast mit. Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.